0: Olá pessoas do Papo de Calçada, eu me chamo Maicon Oliveira e está entrando no ar o Remix. E na sua opinião, será que estamos cobrando demais o governo de Jair Bolsonaro? Pois é, estamos entrando com mais um episódio. você sabe, Remix toda terça-feira no ar. Como você pode ler aí o título desse episódio, é uma pergunta. Será que nós estamos cobrando demais o governo Jair Bolsonaro? Por que a pergunta? Porque nós estamos indo para o quinto mês desse novo governo e, de fato, nós estamos acompanhando um excesso ou uma quantidade alta de notícias em relação a ele, em relação não só às ações que o governo está tomando, como aos problemas que cercam o próprio governo, o que está levando algumas pessoas, principalmente as que apoiam mais o governo, a questionar. Será que é excessiva essa cobrança, principalmente por parte da imprensa em relação a tudo o que acontece? Será que nos outros anos ela cobrava da mesma forma? Será que era proporcional ou não? É, será que no caso o Jair Bolsonaro e o seu governo está sendo injustiçado? É o questionamento que muitas pessoas têm feito e o interessante para tentar responder essa pergunta um... um um fator importante para ser entendido é que a situação hoje, como ela está, ela não surgiu do vácuo. São vários acontecimentos, alguns de maior impacto, outros de menor impacto, que fizeram que a gente chegasse onde nós chegamos agora. O que faz a resposta dessa pergunta ser mista? Eu não sei se ambígua seria a palavra adequada, mas mista, é um tanto de sim e um tanto de não. A, a parte do não está mais, seria mais relacionada à imprensa e não com a população em si. Por mais ressalvas que a gente tenha que fazer aí em relação à imprensa, mas profissionais bons e profissionais ruins eles existem em todas as áreas. São matérias sem a devida fonte... São matérias, de certa forma, até levianas, sem profundidade alguma, ou matérias facilmente desmentidas, que mostram que simplesmente para atacar um governo do qual ela não concorda, do qual ela não gosta, do qual ela não queria ver lá governando. Mas assim, sem querer me alongar muito, por mais que tenha essas ressalvas, a imprensa está fazendo o papel dela. Um, um, um fator importante nessa discussão é que hoje em dia a sociedade como ela está hoje, ela tem muito mais elementos para fiscalizar a própria imprensa que seria aí o fiscalizador do governo, ela é fiscalizada por muita gente que nem sequer é jornalista e eles acabam expondo aí os erros da imprensa as notícias sem fonte, as notícias falsas, coisa que não acontecia anos atrás porque nós não tínhamos as ferramentas que nós temos hoje então uh, é, é legítimo é lícito questionar que se, será que se tivéssemos essas ferramentas que temos hoje nos governos anteriores nós íamos perceber também que muitos dos ataques da imprensa eram Levianos, é um questionamento que fica, mas no geral a imprensa ela tá fazendo o que faz, fiscalizando, provocando, noticiando, mostrando o que foi prometido e não foi cumprindo, e cumprido, noticiando as crises do governo, isso sempre aconteceu. Se você jogar no Google agora, joga no Google, Dilma não cumpriu promessa e der um enter, você vai ver matérias de 2015, janeiro de 2015, o primeiro mês da, do governo de uma reeleita, já mostrando que ela estava deixando de cumprir algumas promessas de campanha. Primeiro mês, para você ver, tem matéria do meio do ano, do mês 6 de 2015, tem matéria de 2011, e isso para você ver que a imprensa sempre estava ali fiscalizando, independente de quem seja o governo. E eu posso citar outros exemplos aqui, o exemplo mais clássico seria a revista Veja em relação ao governo Lula, você no, no próprio site da Veja, no acervo digital da Veja, mas você pode verificar no acervo digital da Veja, era semana sim, semana sim, ataques ao governo do PT, não só ataques, mas notícias, escândalos, muitas vezes alguns que não, não se desenvolviam, não iam para frente, no melhor estilo carta-capital, de, de sinal invertido, mas a Veja estava sempre lá fustigando o governo do PT. E essa mesma Veja que foi acusada por, por fãs, por, pelo clã bolsonarista, vamos dizer assim, de, de afagar o petismo quando ela, na época da eleição, atacou Jair Bolsonaro. Mas... Continuando no exemplo da Revista Veja, o mensalão ele foi noticiado pela imprensa. Ele foi, ele começou é, eu não lembro se foi no Estado de São Paulo ou na Folha de São Paulo, foi em um desses dois jornais que denunciaram. Depois veio a Revista Veja, na verdade, e depois foi o, o Roberto Jefferson da entrevista na Folha de São Paulo. Foi assim que surgiu o escândalo do Mensalão. E aí depois a revista Veja veio toda semana uh, publicando documentos, uh, comprovantes de depósito e depoimentos, etc. Matérias que ajudaram aí a, a criar a CPI do Mensalão. Tudo bem que ela terminou em pizza, mas a imprensa fazendo um papel importantíssimo naquela época. Estamos aí falando de 2005. O escândalo dos Correios é de 2004. O do Mensalão estourou em 2005 e a imprensa estava lá noticiando. A população ela não tinha esse hábito de acompanhar a política como acompanha hoje. E continuando na na questão da imprensa atacando o governo vigente, teve toda a questão da Dilma e a crise de 2016. O governo Dilma, ela chegou, ela chegou até a se reunir com o diretor de jornalismo da da Rede Globo para solicitar que eles não, não mostrassem tantas notícias ruins, né? o que é um absurdo. É a mistura de poderes que beira o absurdo e o prejudicado somos nós, para variar que, caso o pedido dela fosse atendido, eh, seriam os furtados de termos notícias do que está acontecendo no Brasil. Independente da forma que vier, de quem seja o mensageiro, o pedido era de, olha, parem de noticiar coisas ruins do meu governo, o que é um absurdo. Nós precisamos saber o que está acontecendo no Brasil pela imprensa, por outros meios, sejam as notícias boas ou ruins. E a imprensa noticiou tanto que ela foi acusada por membros aí da esquerda de participar do golpe, de fazer parte do golpe já que a época ali foi um grande momento também da Operação Lava Jato, que está sempre sendo noticiada, manchetes de jornais. O Brasil vivia uma recessão grande naquele período e isso ocupou uma boa parte do, do noticiário. É óbvio, quem está no governo é, não gosta, mas a imprensa, sempre bom lembrar, estava fazendo o seu papel cabe aos componentes do governo esse agora, aprender que eles são vidraças e serão cobrados de outra forma esse é o jogo, faz parte do jogo democrático se lá atrás eles estavam remando no mesmo barco atirando na mesma direção, agora a situação mudou porque eles são governo e serão cobrados de uma maneira diferente, tem uma responsabilidade diferente e é preciso entender isso então, ressalvas à parte, a imprensa ela ataca tanto Chico quanto Francisco. E isso é bom, isso mostra que ela tem, mesmo com o um lado ruim, que tem toda a profissão, ela tem a sua independência e noticia o que tem que ser noticiado, seja bom ou ruim, goste quem está no governo ou não. Na questão do sim, ah, estamos cobrando demais o governo. O porquê a resposta seria sim. Aí a gente tem que entender que em termos de, de proporção, né, de como é a sociedade hoje, de como era nos outros governos, a sociedade ela mudou a sua forma de ver política. Se você for verificar nos anos 90, nós tínhamos problemas graves de inflação, nós tínhamos problemas graves de desemprego, nós tínhamos uma globalização que era incipiente acordos é, econômicos bilaterais ou multilaterais, novas organizações surgindo, uma crise asiática que afeta o governo FHC no Brasil, porém a população ela não tinha uma consciência política mínima para esses assuntos, ela não se voltava muito para esses assuntos, você vê até os programas de humor da época, como Cacete Planeta, fazendo piada com os escândalos políticos de corrupção que surgiam os jornais noticiando e ainda assim não era suficiente para gerar uma certa revolta da população. Tem muitas explicações. Isso já foi falado aqui no, no Remix, que a democracia do Brasil ela é adolescente, a população ainda não tem a plena ou... A avançada consciência de como se viver em democracia. O costume era muito pelos outros decidirem por nós. Se você vê a história do Brasil no século XX, nós tivemos vários períodos que foram conduzidos dessa forma. E nos anos 2000, os hábitos eram praticamente os mesmos. A única diferença, ou uma das diferenças importantes, é que a economia mundial estava em mares tranquilos, estava crescendo de maneira absurda, China crescendo a dois dígitos, Índia crescendo a 8, 9%, um, África do Sul, Rússia, os BRICS, os países emergentes estavam crescendo de maneira visível e impactante, o Brasil para variar era o mais atrasado, mas navegava em mares tranquilos e de novo essa herança de geração para geração de não mirar a política, de não se importar, de não se interessar tanto por esse assunto como se interessa hoje, prevaleceu nos anos 2000. Você tinha, de um lado, a imprensa cobrando o governo, mas isso não reverberava na população como acontece hoje. Isso mudou, mudou a partir de 2013, por mais que naquela naquele momento, o início do protesto em si, por toda a reação que teve da polícia, de violência, etc., ele surgiu pelo direito de, de protestar, ele fez com que a população acordasse para a questão de como é a representatividade hoje, ou de como ela não funciona, e acabou fazendo aí com que o gigante acordasse, com que a população acordasse para esse tipo de assunto e percebesse que o regime tal qual é, hoje, ele não funciona. E passamos a acompanhar mais a política, e tivemos uma eleição acirradíssima em 2014, e de lá para cá, aí o resto é história. Você tem aquelas famosas frases de que ah, as pessoas hoje elas sabem é o nome de todos os ministros do, do STF e não sabem a escalação da Associação Brasileira, é a forma popular de dizer que nós passamos a acompanhar muito o noticiário político, de maneira intensa. E, principalmente, também tem um fator importante, que são as redes sociais. Hoje, elas estão muito mais presentes na nossa realidade, seja com, com notícia, com informação ou com opinião do que estavam em 2014, 2010, 2006, 2012 e por aí vai. Em 2018, Uh, o que mudou em relação a 2014 é que tudo agora é novo. Até parafraseando a frase do William Wack, uma entrevista que ele deu para a Mariana Godoy, porque a forma como o Bolsonaro foi eleito, ela, ela foi, desde a redemocratização, algo é, ímpar. Ele venceu o establishment, como muitos gostam de dizer, é, todo o dinheiro de campanha, a publicidade, quando começasse o horário eleitoral, a aposta é que ele não ele ia estagnar os outros candidatos que tinham mais tempo de TV e iriam decolar, e não foi nada disso que aconteceu. É, eu, inclusive, quebrei a cara, eu achei que isso iria acontecer, que ele não iria sustentar somente pelas redes sociais, mas foi o que aconteceu. Conseguiu aí um público forte, um engajamento elevadíssimo das pessoas e foi eleito. E depois que ele foi eleito, ele continuou nessa, nesse enfrentamento a tudo isso que está aí, entre aspas. Estabeleceu uma forma diferente de governar, retirou o poder que a imprensa tinha em relação à a, 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 a comunicação do governo. É, agora ele estabelece uma comunicação mais direta. Aos poucos ele vai se adequando a as, os erros que, que esse tipo de expediente traz, as negociações com o congresso elas começaram de uma forma diferente e para onde isso vai nós não sabemos, porque tudo é novo. Os próximos passos eles são imprevisíveis e em relação às redes sociais que eu citei aqui, as pessoas elas passam a cobrar mais o governo, o governo também está presente mais nas redes sociais, ele passa a ser mais cobrado também pelas redes sociais, e muita gente fazendo até o papel de imprensa. Mesmo não sendo jornalista, tanto no Face quanto no YouTube, que é tendo ali os seus canais, noticiando as coisas, cobrando, e nesse contexto o governo de fato ele acaba ficando mais exposto para todos os olhos e sendo mais cobrado, porque em termos de proporção, as pessoas estão se envolvendo mais, estão sim cobrando mais o governo vigente do que o governo anterior, causando, de maneira até correta, a sensação de quem defende o governo, causando a sensação de que ele é, está sendo mais cobrado. Mas essas pessoas entendem que ele está sendo mais cobrado por ele ser quem é. Na visão delas, alguém que rompeu o establishment, e quer causar mudanças, mas na verdade ele está sendo observado e cobrado por todo o contexto que foi explicado antes. É aquilo, mudanças grandes, mudanças pequenas fazem a gente chegar aonde chegou, não é do vácuo. Isso é uma coisa. Tem Outra coisa bem diferente, a gente pode se aprofundar em outros episódios, é que o próprio governo atrai para si os olhares mais atentos da população quando de suas medidas polêmicas ou crises internas. E aqui eu poderia citar várias, porque toda semana tem uma. A gente tem um, um presidente, o filho de um presidente, que é vereador, que, não, que confunde... Propositalmente o seu cargo de vereador E acaba causando uma crise institucional Com uma pessoa que já fora o representante do partido do governo Que é o PSL, no caso o Gustavo Bebiano Divulgando um áudio do presidente, não do pai dele Mas do presidente provocando uma crise que terminou com a demissão Do Gustavo Bebiano, ou seja, olha o nível que chegamos uma, uh, Divulgando o áudio pelo Twitter e aí ele, na entrevista da Leda Nag, com a Leda Nag ele fala de maneira bem tranquila. Não, está apenas fazendo o que eu acredito ser certo e algo assim. O que mostra uma temenda confusão entre família, público, privado. Ele não separa que, na verdade, não é o pai dele, é o presidente. Ele divulga um áudio de um presidente, assim, na rede social. É uma confusão é, imensa mas as pessoas nesse fláforo que está hoje em dia acabam, entre aspas, deixando passar uma, é, uma crise gerada pelo governo. Tem toda aquela questão do governo encher o seu, a sua equipe de militares e a ala ideológica é, entrar em conflito com os militares e ataques por, por vídeo, por, por rede social, é, um atacando o outro, ou seja, é... é, é implodindo crises, esse tipo de situação não era visto nos outros governos. É, o próprio presidente sai dizendo e desdizendo coisas, fazendo o que mais criticava. Isso atrai a imprensa, isso atrai os detratores. E ele mesmo provocou isso, não foi a oposição. Aliás, a oposição nunca esteve tão fraca como está agora, nunca antes na história desse país. Nós tivemos uma posição tão fraca como tem agora, mas nem precisa para fazer acender uma, uma chama, uma crise dentro do governo. O próprio governo está fazendo esse trabalho e é impressionante. Toda semana tem algo novo. Mas, é, em relação à imprensa, ela está fazendo o seu papel. Ela está noticiando, é, está pegando... O que sai explorando, aí isso acontece em todas as áreas. Acontece no esporte, acontece na política. A imprensa ela vai explorar, vai torcer até secar. E se o próprio governo não se ajuda fazendo crise de dentro para fora, aí é um prato cheio. Se você gostou, se você... Não gostou, se você tem alguma sugestão Tem alguma crítica e quiser usar esse espaço dos comentários, pode ficar à vontade Se você Quiser compartilhar o nosso conteúdo Ficaríamos muito agradecidos Obrigado por ter chegado até aqui Curta aí o nosso blog O Remix estará de volta Na próxima semana Nós temos outros Podcasts aí, tem o Papo de Calçada Tem o TV na Calçada Tem vários outros Opções no nosso blog Fique à vontade para explorá-lo Conteúdo super recomendado é, Novamente Obrigado, um abraço pessoal Valeu e até a próxima